0: Настоящий. Настоящий. Двадцатый. Настоящий. Двадцатый век. Двадцатый век. Настоящий двадцатый век. Век. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире радио «Фонтанный дом» программа «Настоящий двадцатый век». Я журналист Галина Артеменко представляю нашего гостя Виталий Петрович Третьяков. Любители открыток наверняка знают галерею Третьякова на Петроградской стороне и знают музей открыток, которому уже больше 20 лет. Виталий Петрович – доктор психологических наук, он очень много знает о теории и практике игр, но открытки стали, наверное, его самой большой в жизни любовью. Здравствуйте, Виталий Петрович.
1: Здравствуйте, Галина, Галя, и здравствуйте, дорогие радиослушатели да, да. Нас фонтанного дома. Фонтанный
0: дом, и не только нас, конечно, слушают уже не только те, кто ходит на музей, поскольку онлайн позволяет служить нас везде. Итак, Виталий Петрович, вы родились во Львове, жили в Кишиневе, потом приехали в Петербург, в Ленинград. Вот о вашей семье расскажите, пожалуйста, как с ней обошлось 20 век.
1: Ну, как обошелся двадцатый век. Мама родилась в Ленинграде, оказалась в эвакуации в Черчаке. После войны ее отец... Оказался неверным мужем, хотя он бомбил Берлин. У меня есть письма его, написанные вот в первых числах мая, где ну, потрясающая радость охватывает его. И он пишет своей жене, с которой он уже мысленно расстался. Там тоже в письмах видно это, потому что ну, война – это такой вот способ мужчины уйти, от женщины поменять... И лично жен, судьбу, жену, да. да. Угу. Просто раз вы спросили о судьбе семьи, то это вот важный момент. И вот он пишет, там видно во второй части письма, что он очень неискренний. Но пишет вот моей бабушке Ася, и пишет Ася, мы отомстили. И перечисляет примерно 20 еврейских имен, потому что он был а, Сиротин, а, Абрам, и у меня есть прямые мои предки, которых он там знал и перечисляет, которые были сожжены в Вележском Вележском гетто. И, в общем, вот он пишет, что отомстили, отомстили. Но он не вернулся к бабушке, а бабушка продолжала жить в той военной части, с которой они эвакуировались. И она пропустила момент, когда можно было вернуться в Ленинград. Потому что то, по-моему в 47 году закончили вот, как бы вот прием документов да, да, и она стала искать свою родную сестру тетю аню я ее тетя называл хотя двое родная бабушка моя и тетя аня тоже вот ну война вот заставила сдвинуться с места тетя аня Жила в Белоруссии. Ее муж был офицер, который служил на границе. Описывал как раз как специалист по картографии как раз ту полосу границы, которая пришла к нам после начала Первой мировой войны. И он буквально в первые дни погиб там. И вот она, как вот перекати поле, кочевала-кочевала сначала как раз в эвакуацию, потом она искала место, где же можно жить, и вот две сестры воссоединились во Львове. То есть вот так, так моя как бы, вот, <смех> биография началась во Львове, потому что мама поступала в университет на филологический факультет, и там ее увидел папа, который приехал из Сибири, но он не прямо во Львов приехал, он а, отслужил пять лет в армии, тогда пять лет служили. И друг ему отдал, по службе, отдал друг а, ключи от квартиры во Львове. А он очень хотел быть журналистом, и вот он приехал во Львов и поступал на филологический факультет, чтобы стать журналистом. И там увидел мою маму. А моя мама была очень красивой еврейкой. Вот чтобы понять, насколько она была красива, вот вы, наверное, многие радиослушатели знаете картину Крамского «Незнакомка». Вот когда я был маленький, я думал, что это фотография моей мамы. Я не знал, что есть картины, я знал, что есть фотографии. Настолько она была на нее похожа, и Она часто, ну, как бы так немножко, в общем, подчеркивала там Валью, подчеркивала эту фотографию. Угу. То есть она
0: эту похоже да, знала она была и использовала. Очень, очень,
1: очень красивая девушка, настолько красивая, что они развлекались с ее подружками тем, что они... Четырем мальчишкам она назначала свидание на площади рынок, там четыре фонтана на одно и то же время, и не приходила ни к одному. И они смотрели, как вот эти мальчишки, я живу, себе представляю, этих бедных мальчиков, которые бедные с цветочком ждали одну и ту же зиму Сиротину, а она к ним не приходила. И вот мой отец, сибирский парень из сибирской деревни, он как-то отбил ее от целой стайки соклассников ее старшего брата Генриха Абрамовича, которые тогда разделены были школы, мальчики и девочки учились отдельно постарше, и весь класс его ухаживал, пытался Пытался ухаживать за его младшей сестрой, потому что действительно она была очень красивой женщиной, девушкой-женщиной в дальнейшем. И вот, да, с папой они встретились на вступительных экзаменах, и первое здание, наверное, одно из ранних слов, которое я произносил неправильно, и в семье всегда рассказывали, это что я вместо университет говорил «униситет», потому что я, они были заочниками, и брали со мной, я бегал по огромным коридорам знаменитого здания Львовского университета, поэтому, конечно, вот... Как бы я универсант, и, с, раннего бы, с раннего детства. Да. Потом папа принял предложение, потому что он был токаресточник, он параллельно учился, но ну, чтобы работать и семью содержать, он работал на заводе и получил уникальную рабочую специальность, стал высококлассным токарем источником И Развивалась наша страна, раз в 20 веке строились заводы в разных регионах нашего, нашей страны. И были люди, которые ездили по заводам и нанимали хороших рабочих для того, чтобы... А так как он был очень ценный кадр, то он получил предложение из четырех городов, четырех заводов. Почему-то они выбрали с мамой именно Кишинев. Семейная легенда гласит, что по числу солнечных дней. То есть вот из четырех городов, куда он мог отправиться, мотивом было получение своей квартиры, потому что Львов почти не строился старый город он начал строиться уже значительно позже. И мы жили с бабушкой в огромном средневековом 16 века здании, и вариантов как-то, в общем,
0: молодой улучшить. семье,
1: улучшить, да, жилищное. А тут ему говорят: вот ты да, будешь заработать и получишь квартиру. Действительно, он получил квартиру через 9 месяцев. Я однажды побил его рекорд, уехав на Кольскую АЭС, я получил за 6 месяцев квартиру. Поэтому я побил папин рекорд в получении своей квартиры, которая заработана именно мной. Поэтому вот мы оказались в Кишиневе, я пошел в обычную школу в Молдавии, потом мы переехали в другой район, поэтому я окончал уже другую школу. Школу, и вот, если бы, наверное, не Илья Трофимович, я никогда бы в Кишинев не приехал, потому что у нас было такое семейное отторжение Кишинева. Мама говорила: мы ленинградцы, мы переедем в Ленинград, мы Кишинев это mm-hmm. что то было. Илья
0: Трофимович это Богодевская, и мы вернемся да, еще да, к да, этой да. истории, вернемся. потому мы, что не все я, знают.
1: Я поэтому точечку, точечку такую поставлю. Да, Вот, А папа тянул в Москву, потому что он был заместитель представителя в Государственном радиотелевизионной компании в Молдавии, представитель Центральной радиотелевизионной компании России, не, не помню как тогда, но СССР. Mm-hmm. и он... Часто его информация звучала по центральному телевидению, по центральному радио, потому что он брал какие-то интервью, что-то снимал, и он все время тянул в Москву. И я в детстве я не знал на самом-то деле, то есть Кишинёв мне казался абсолютно чужим городом. я все время думал, я или москвич буду и пойду на елку в Кремле там, да, угу. показывали эти замечательные или Ленинградец, или я буду Ленинградец, и пойду в Эрмитаж, да, пойду тогда в Эрмитаж, и Подписали журнал Аврора с первого номера, да, я его читал журнал Аврора, поскольку я ленинградец. Поэтому вот я металла. Ну, да, 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 и я, конечно, я, естественно, когда э, закончил школу, я приехал поступать в университет. Привез две книжки: вот одну я идя сюда по дороге, как раз купил. Вот у меня было, значит, ну, вот кроме там каких-то вещей, две книжки: вот такой альбомчик именно такой альбомчик «Альгрека» английского издания. Такого, это вы сейчас да, где-то да, в да, вот В букинисте, купили? да, всего за 200 рублей. Я не, 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 не смог не купить, потому что... Да, Какого вот только издания? что открылся. Да, Какого? но они, они стандартные, они издавались и переиздавались много-много лет, поэтому, может быть, это именно не, не то переиздание, которое было у меня, но это просто стандартные вот дельфинчики, маленькие альбомы. И вторая книжка это цветы зла Бадлера. Я такой был в Серёжный мальчик. Мы с этими
0: книжками приехали в Ленинград.
1: Да, 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 да. И самое интересное, что я поступил. Да, не сильно, в общем, а ну, го- есть на Матмех. Я Матмех. сначала учился на Матмехе. Там я попытался создать театр. Поставил два спектакля. Один запретила цензура. За
0: что?
1: Да, за что. Это была пьеса, которую написал сейчас очень известный человек Сережа Махотин, Сергей Мохотин, угу. который получил премию Андерсона. А тогда он учился в литературном а институте. Можно? Так получилось, что один мой университетский как раз друг по группе Сергей Филимонов, Сережа Филимонов, он был вхож в маленький литературный кружок, который ну боготворил Сережу Мохотина, потому что если все мы там что-то писали, стихи там какую-то прозу, то Сережа был настоящий поэт, потому что он уже тогда учился в литературном институте. институте да. И у нас был еще один такой замечательный поэт Яша Качер, мы его называли гений из Бобруйска, поскольку он приехал из Бобруйска и учился в Лиште. И вот они и с Сережей, с Сережей Мохотиной написали замечательную пьесу, которая имела Абсолютно оригинальное название – Моцарт и Сальери. Суть пьесы была в том, что Моцарт и Сальери попадают в наш современный Ленинград, тогда мы назывались. Ну, Сальери, естественно, хочет убить Моцарта, и он все время это пытается, но никак ничего не получается. А в конце выходит некий Барт, там была конкретная фамилия какого-то барда, который тогда пел песенки в Лииште, и от этих песен Моцарт умирает, да? то есть Сальери свое решает задачу песни современного барда. Пьеса была в стихах, там много было каких-то шуток и так далее, но она была вот именно об этом. Вот первую пьесу я поставил с успехом, мы там сыграли ее в общежитии Матмеха, и вторую мы начали репетировать, все нашло хорошо, и вдруг из комитета комсомола приходит девочка и говорит, я хочу посмотреть, что вы такое тут вот ставите. И меня вызывают потом в студенческие а студенческий отдел в Большом университете, он осуществлял некий вот такой надзор над всем, и говорит, ну вот какая-то у вас не та пьеса, она позорит современную молодежь, как бы что-то там не то, вот. И лучше не делайте да, дальше. Да, да. Лучше да не ставьте ее, эту пьесу. То есть мне официально запретили постановку этой пьесы. Но я уже тогда собирался уходить э, с Матмеха, и театр это был, ну, как бы... Я вообще хотел быть театральным режиссером и кинорежиссером. И я сходил в наш институт театра музыки и кино, и мне сказали, что а мы не берем таких мальчиков маленьких режиссера. Вы да, где-нибудь да. Да, да, да. Оказывается, я не так там, давно это узнал, был приказ Министерства культуры не брать молодых в режиссера. Просто был именно приказ. То есть, это не то, что какое-то было мнение ректората. Я думаю, ну, надо где-то тогда поучиться. В армию, естественно, я не хотел идти работать там, на завод я не хотел. Да? А я думаю, ну, вот есть психология. Я ничего не знал про психологию. Но я думаю, режиссера она пригодится. Пойду поучусь на психолога. Я на следующий год второй раз поступил в университет, то есть я не перевелся, то есть я всегда в юности очень этим гордился, что я дважды поступал в университет и дважды поступил причем если на Матмех был такой сравнительно маленький конкурс, то на психфак был уже конкурс очень-очень большой. Там порядка там, 10-12 человек на место. То есть, это был такой престижный, в общем, факультет. Вот так я, собственно говоря, оказался в нашем городе. И с тех пор вот здесь живу.
0: Но ведь открытки в вашей жизни возникли гораздо раньше. Вот если раньше, говорить раньше, об этом. Раньше, вот раньше. Первая открытка, вот какая она была, это же было еще а, Я даже
1: знаю, какая открытка – и даже она сейчас мне вернулась ну, вот при помощи коллекционирования и создания музея. А, между моим домом и школой а, был дом, в котором был книжный магазин. И мне давали карманные деньги, потому что мама папа уходили на работу. И я должен был а, свой обед съедать в школе. Но, естественно, какой первоклассник тратить деньги на еду? Да, я проходил через этот магазин, а там были перышки, потому что мы тогда пером писали, там какие-то еще там карандашики и открытки, потому что мне на что-то существенное не хватало денег, а на открытки, перышки, карандашики я вполне, так сказать, был способен их купить. Вот. и я потихонечку какая-то вот набралась какая-то коллекция первые открытки, вот мне очень нравились причем вот я действительно сейчас по годам издания понимаю, что я правильно все помню, но детская память она вообще очень цепкая было такие две открыточки похожие по дизайну выпущенные к юбилею Пушкина и Лермонтова, там Пушкин и Лермонтов нарисован на такими золотой красочкой, какие-то виньеточки такие годы жизни, то есть вот это это самые-самые первые открытки моей коллекции. А потом, естественно, там вот песни гражданской войны, там танки, самолеты. То есть, ну, вот... Лайнеры. Нет, лайнеров тогда по... еще не было. Лайнеры не... я про лайнеры э, узнал в классе седьмом наверное. Про лайнеры прочтя книжку Голубая лента Атлантики. И вот тогда я решил, что все, буду собирать. Очень сложно. Лайнеры собирать в нашей стране сложно, потому что это иностранные открытки у меня. До взрослого состояния, до поездок за границу было пять-шесть лайнеров всего. Потом мне там повезло, я купил коллекцию одного коллекционера, который корабли собирал много-много лет. А потом вот в каждой поездке, вот любая заграничная поездка, я привожу 10, 15, 20, 100 лайнеров, ну, в зависимости от... Есть, в
0: смысле океанских а, кораблей. Да,
1: потому что океанских корабли у нас было очень много, вот очень мало. То есть русские э, э, лайнеры, там у меня сейчас, если в коллекции около 400 кораблей, по названиям а открыток около 2000, потому что, ну, допустим, там Нормандия или там Коин Мэри, там десятки открыток русских кораблей, ну у меня может быть там открыток 15 именно русских кораблей. Угу. Поэтому, конечно, мальчишка, я не мог нигде их добыть. Что
0: вообще притягательно в открытке? Вот что? Ведь это же маленький кусочек бумаги там на нем. Там, что такого? Почему вся жизнь ваша с этим стала связана?
1: Ну, вы знаете, вот для меня притягательность в открытке, и вот вы сегодня упомянули статью в журнале ⁇ Русский мир ⁇ которая называется ⁇ Музей делает знак ⁇ в любом коллекционировании, в любом коллекционировании есть две составляющие: составляющая собственность, и составляющая э, информация. Да? И как раз открытка, наверное, тот вот даже я президент клуба любителей истории открыток, тот жанр коллекционирования, тот вид коллекционирования, тот предмет коллекционирования, как вот правильно сказать, я все слова перечислю, где знание является очень выраженным. Да? даже если взять книги, там все равно есть некая стоимость да? открыток очень дорогих нет даже марки там есть какие-то ну, уникально дорогие без уголка еще чего-то да? и потом, ну какая информация на марке да? а открытка, лицевая сторона Оборот оборотная текст кто-то написал да, знаменитый человек. и Просто даже не знаменитый человек, а самый простой. Да, сумма простых текстов дает уже как бы картину эпохи. Поэтому здесь информационная составляющая она перекрывает составляющую собственности потому что, ну, если вы берете, так, скажем, там монетки, да, ну, они, допустим, там, опять же, золотые, да, все же эти вот... Это понятно, а, а открытии... все, все, uh-huh. все эти процессы 30-х годов над фальшивыми монетчиками, uh-huh. которые были не фальшивыми монетчиками, а просто коллекционеры действительно, потому что, ну, ну да, у них есть золотые монеты, и это действительно невероятная редкость, потому что, ну, даже царские золотые монеты, да, тем более монеты какого-нибудь Древнего Рима или где-то, да, Поэтому составляющая цены там всегда высока. А Берем картины, я как-то на семинаре в Третьяковской галерее, посвященной Павлу Михайловичу Третьякову, делал доклады по открытках. Я начал с того, что все докладчики до меня говорили о произведении, где одно произведение дороже, чем весь мой детский музей потому что доклады были о картинах, о скульптуре, да, значит, причем древние картины. Поэтому вот в открытке те, кто реально собирает открытки, а сейчас количество реально коллекционеров ну, резко уменьшилось, да, они собирают информацию. Вот не только что, я шел сюда, позвонил человек из Выборга, очень узкая тема. Я собираю теннис на открытках. Спасибо вам большое, что вы мне дали возможность посмотреть каталог один, а можно ли я посмотрю теперь каталог другой? Потому что, ну, представляете, как мало тенниса на открытках. И вот он ищет в каталогах открыточки про теннис, да? Uh-huh. То есть, он ищет исключительно информацию. То есть, он не ищет саму открытку, которая ну, вообще непонятно, где находится. А он, благодаря тому, что мы сдаем, вот мы наиболее полный каталог Петербурга, Петроград, Ленинграда издали, сегодня уже есть седьмой том, и мы думаем, что мы издадим и восьмой том, да, то есть, мы как раз вот эту информацию дали людям, которому она нужна. Поэтому вот ответ на, очень, может быть, длинный ответ на ваш очень хороший вопрос, что привлекает в открытке в открытке в первую очередь привлекает информация которая туда закачена издателем или человеком который написал письмо да, потому что тоже вот у нас в клубе недавно был доклад достаточно известного историка доклад о текстах вот Он собирает да, тексты, угу. и он, а, зачитывая тексты, как раз говорил о истории 20 века в России, ну, начало там, начало войны, вот как да. И мы тоже очень много этих текстов публикуем как раз, потому что, и, еще раз я говорю, что на монетке никто никогда ничего не напишет, да? а на, на банкноте можно. никто, да, коллекционер просто убьет вас, если вы решите что-то там писать. А открытка, она предназначена, чтобы вы написали. Да.
0: А как вообще получилось, что у вас возник именно детский музей открытки? Сколько сейчас там находится единиц Понятно хранения?
1: Порядка шесть 600 тысяч с дублями под миллион, я думаю...
0: И все это хранится сейчас в Петербурге. На
1: Пионерской, да, дом 2. Да, и ну, дубли хранятся на даче, естественно. Какая-то часть открытой хранится дома у меня. Музей, музей возник из совершенно случайного, случайного события. Ну, опять же, как, наверное, случайности всегда говорят, что случайности нет. Я много лет и кандидатскую, и докторскую диссертацию написал в нашей публичной библиотеке, за что им крайне признателен. И я дружил там всегда с залом из тампов, помогал им делать выставку по моей узкой теме «Красный крест», который я собирал, и вот там Элина Валентиновна Бархатова, наша хранитель, Алина Владимировна Ярцева, хранитель открытых, То есть мы, в общем, друг друга знали достаточно хорошо. И вдруг они мне говорят, нам пришло 17 тысяч открытых в посылочных ящиках, нам они не нужны. Потому что это дубли, на что они получали все советские открытки как в обязательном порядке. Да. да, начиная с 23 года было введено это правило. И вот заберите. А мне тоже не нужны. Я же узкий коллекционер, я собираю лайнеры, Красный Крест. Там, да, Красный Крест
0: общины Святой Евгении. Да, община
1: Святой Евгении. И зачем мне, значит, эти все советские открытки многотиражные, которые стоят, ну, даже там... Три копейки сказать Да не просто три копейки, mm-hmm. вообще ничего не стоит. Там коробка, там, тысяча открыток, 100 рублей там на удилке. Mm-hmm. Да, mm-hmm. ну, ну, вы решили да. взять. А я, у меня жена директор школы, значит, я приехал, говорю, вот Света так и так, вот отдают безвозмездно, то есть даром 17 тысяч открыток. Она говорит, бери. Ты же расскажешь детям что-нибудь про них? Да, вот она такая у меня была. расскажу, Потому что ее нет, к сожалению, в живых. И я говорю, ну, конечно, конечно, расскажу, покажу. А она любила устраивать праздники. И вот она говорит, будет открытие музея. Вот слово музей сказала она, не я. Я вообще... Хотел от этого отбояриться. Да? Ну, вот Просто вот она меня так, знаете, как бабочку прикалывает в коллекцию. Вот так она меня как бабочку приколола вот к этому музею. Да? Музей. Вот Елена Ивановна Айдынян расписала красиво шкаф. Туда мы с детьми поставили... что Тысяча открыток это примерно коробка из подобива. Мы поставили 17 коробок из подобива, их надписали, живопись, там география. Разложили. Котики. Котики, естественно. Сделали 8 разных тематических выставок на стены. То есть мы действительно реально подготовились к открытию музея. Но это был шкаф. Не, не более, да. И я позвал разных своих знакомых, филокартистов, вот в том числе как раз здесь опять важнейшая роль Сергея Махотина, которого я много лет знаю и очень люблю. Пришел Сережа Махотин а он тогда вел радиопередачу «Детский остров». Он взял почти часовое у меня интервью на открытии, и оно пошло на весь Советский Союз, да, что вот музей, да, и пошла лавина писем: заберите открытки. Я только по, по ну, уже тогда Петербургу на машине ездил как старьевщик а, вот забираю, забираю. А лобзик нужен? Нет, лобзик не нужен. А вот тут статуэточка: там ну, хотите, отдать то да нет, не надо, открытки. И у нас за год коллекция из 17 тысяч стала уже 300 тысяч. Кое-что, на Волгу я съездил там в Починки, деревушку. Причем вот очень трогательное было письмо. Значит, она пишет, мой муж всю жизнь собирал открытки, даже в концлагере собирал открытки, представляете? Как же этого
0: человека звали?
1: Горбунов фамилия, да, она А-а-а. Валентина, а он сейчас я на памяти я не готовился, У-у-у. не вспомню, но у нас все это в аналогах наших музеев есть, даже в газете моей есть статьечка о нем. Значит, действительно он был такой очень интересный человек и попал он в, в, в сталинградская битва и вот его в плен взяли и... Практически он до конца войны э, там был. И это рванные, такие совсем неказистые открыточки. Ну, что он мог там найти? Да? Какие-то немецкие, потом он что-то делал, сам склеивал. Да? И он был сельский, ну, такой вот это село Починки сельский учитель э, рисования. И всю жизнь собирал открытки про живопись. Причем Колоссальная коллекция, я привез тогда 60 тысяч открыток оттуда. Да? То есть вот музей очень-очень быстро стал прирастать. Так вот она в письме, я вернусь, потому что я перескочил, она пишет, что муж все время ждал, когда откроется музей Тагрина потому что все коллекционеры, для нас Тагрин – это ну, как бы наше все. Да? И Николай Спиридонович Тагрин – это как бы главный коллекционер открыток нашей страны, получивший э, орден Красного э, Знамени войну, потому что на базе его коллекции готовили разведчиков. Долго ходила легенда о том, что в захваченном Берлине нашли коллекцию Гитлера, открыток отдали э, Тагрину, это полная ерунда, но, во всяком случае, так как вот, вот он был очень-очень, так сказать, публичный и все время печатал статьи и давал всем интервью про открытку, все знали вот Тагрин, да, и поэтому в далеком селе на Волге Поченки, да, значит, вот человек хотел отдать ему свои открытки. Тагрину они были бы не нужны, потому что, ну, у Тагрина они просто были, да, а для нас они были находка, и вот она написала в письме, что я услышала по радио, что Дагрина давно нет, музея никто не создал, а раз вы создаете музей, заберите. И вот, собственно, говоря, да, вот это заберите, мне не нужны открытки, они привели к тому, что у нас получилась такая огромная коллекция. Это продолжается все время. Вот у меня сейчас стоит коробка, И я не знаю, дама москвичка, услышит ли она нашу передачу, но вот пришло письмо, дедушка собирала открытки, заберите, вот не нужны, заберите, за свои деньги, через вот эту всякую сейчас быструю почту, она запечатала и прислала... 37 килограмм открыток. Боже мой. 37 килограмм, да. И она приложила, я когда мне дарят открытки, я говорю, вы обязательно напишите, кто собирал. Потому что мы храним не только открытки, но память о коллекционерах. Потому что вот, вот эта посылка, скорее всего, это дубли. То есть, скорее всего, это уйдет в 37 килограмм в дублетный фонд. Но она пишет о о, дедушке, это ее дедушка, капитан первого ранга, да, на минутку, очень приятно. Значит, всю жизнь, значит, служил э, на Черноморском флоте, значит, вот он там кончил училище в Севастополе. Ну, то есть, понимаете, вот вот, э, человек плавал на кораблях, но собирал живопись, вот советские открытки, живописные, огромная коллекция, то есть его все это вот как-то волновало. Поэтому мы вот... Как бы аккумулируем это, делаем из этого выставки 20 лет, растим детей на этом, 4 поколения детей. Почему вот еще традиционный вопрос задаете? Задается, а вы как-то еще не успели, я сам его себе задам и отвечу. Почему детский музей? Потому что не потому, что возник в школе, а у нас все время работают детишки. Вот сейчас новое поколение детишек накапливается. Такой там молодой человек Мирик папа Ерик, а он Мирик, да, и Петя такой смеш... смешнючий пришли, две девочки пришли, и вот, вот новое поколение, потому что мы прерывались на пандемию, а так мы по, по воскресеньям я стараюсь. Есть, это все на, да, еще, да? все на Пионерской улице? на Пионерской улице. Да, там, угу.
0: да, да. Я хотела спросить, вот у меня вообще три таких да. важных вопроса остались, которые обязательно надо задать, это про открытки общины Святой Евгении, про э, открытки русской миграции и, естественно, про год Багдеска. Нам с вами надо успеть сейчас, ну, об этом давайте, значит,
1: давайте последовать. На самый простой это Красный Крест. Действительно, я много лет собирал открытки. Это такая петербургская организация, попечительская ассоциация милосердия Красного Креста. Возникла она в середине XIX века как идея что вообще, собственно, сестры милосердия, они возникли в Крымскую компанию, Пирогов, по сути дела, Он, да, хирург пирогов, да, да. Хирург, да. да, создал полевую хирургию, и, как бы, естественно, нужны были медицинские сестры. И вот понятно, что война кончилась, их бросили. И надо было и попечительствовать, надо было ну, бедные женщины, да, без, в общем нормальной профессии, да, значит. И Красный Крест стал создавать в разных городах вот такие попечительства. Причем идея попечительства была очень интересная. Набирались молодые сестры, которые зарабатывали, и давали хорошее медицинское образование, их учили, как вот э, э, в рекламке они писали, лучший кадр медицинских сестр сестер, да, да. То есть, ну, вам надо, чтобы с ребенком кто-то посидел. Вот вы пригласили э, сиделку. Но вы уже знаете, что она подготовлена, что она профессиональна. И вот вот эти молодые здоровые хорошо подготовленные сестрички, они собирали денежку, э, ну, ч- часть от своей зарплаты на попечение как раз неимущих. И, кроме этого, придумывали всякие разные благотворительные действия, чтобы собрать эту денежку. И вот сначала они придумали издавать конверты вместо визитов, потому что для визиточек вот в формате визитки, как вот сейчас визитка, она не изменила формат. Были конвертики, была такая традиция, если вы пришли ко мне в гости, а я не могу к вам прийти в гости, я должен, ну как бы отдать визит, да, вот вежливость. Тогда правила вежливости были более жесткие, да, то есть вот я сегодня к вам пришел, значит вы должны ко мне прийти. В а я приду да, еще да, раз. Да, 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 да. А вдруг не можете? Тогда вы посылаете свою визитку в конвертике, и я понимаю, что вы мне отдали э, визит. визит. Вот Вот как интересно. Поэтому вот они так и назывались: вместо визитов. Вот они, первое, что начали издавать такие конвертики. Потом, вот там в центре всех событий был Иван Михайлович Степанов, он понял, надо открытки издавать. Да, и начали, и вот они от первых открыток до последних издали половиной тысяч открыток. То есть, это было самое крупное российское издательство исключительно в благотворительных целях. Они на, же еще имели, деньги.
0: Да, еще имели право издавать изображения императорской семьи. Да?
1: До 2011 года у них было эксклюзивное угу. право издавать, да, как раз да. там начались процессы демократизации, и другие издатели стали говорить, ну как так, это Мы там, тоже хотим. такой царь, там да, он зажимает наши права <laughs> и эксклюзивное право, на которое благотворители давало... утратили да, эксклюзивное да, право да, во
0: имя да, демократии. Да, Но да. вот на эти деньги община Евгений очень много помогала. В том-то
1: и дело. Вот у нас до сих пор, во-первых, в городе есть улица Евгенинская, угу. она как раз переходит в улицу Русскую, где построена была больница как раз на там три денег от продажи открыток.
0: Uh-huh. Это нынешний госпиталь пор, ветеранов. Да
1: да, 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 до сих пор он есть. Там был музей, не знаю, восстановили они Музей, музей. существует. Да, я отдавал туда материалы, когда столетие была Моя книжка как раз посвященная этим открыткам вышла, когда сто лет как раз больница. Это была
0: больница Святой Евгении, блокадная больница, да. а сейчас это подразделение да, госпиталя да. ветеранов. Ну,
1: она в советское время была закрыта, потому что она была э, очень хороша по своему оборудованию, поэтому ее сразу большевики отжали под свою эксклюзивную больницу. Она была сверловка. Потом они построили на Камен мост, uh-huh. большой корпус на Динамо. И, да, uh-huh. да, 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 на Динамо. Поэтому она всегда была с момента постройки образцовой по и, да. и часть
0: вот именно на пожертвования. Ну
1: примерно третья часть. Uh-huh. Значит, второй сюжет про который вы это
0: открытки русской миграции. Да, это вот, мне кажется, очень эмиграция. важная такая тема.
1: К сожалению, мы сейчас опять живем в эпоху, которая приведет к тому, что появится следующая волна, потому что все волны русской иммиграции издавали открытки для русских, для русских. Издавали сами русские, издавали иностранные издательства для русских. Я почти во всех журналах, я редактор журнала ЖУК про открытые, почти во всех журналах посвящаю минимум одну статью этой теме, потому что для нас, наших коллекционеров, это инковнита, то есть мы никогда эту страну не видели, потому что мы были отделены железным занавесом. А западные коллекционеры, они, конечно, это собирают. Самый крупный собиратель этих открыток, к сожалению, его сейчас не стало уже, 102 года умер Полчининов, Вячеслав Владимирович. Он родился, маленький, родился как в семье полковника генерального штаба, когда они уже уходили из России. То есть он как бы вот плоть от плоти... Это
0: первая волна эмиграции. Да, это да. первая волна эмиграции.
1: Он был скаут в Югославии, в Сербии, скажем так, точнее. Потом во время войны он в псковской миссии работал, православный. Поэтому можно там, говорить, что он там пособник и так далее. Но во всяком случае, вот он потом уже оказался в Соединенных Штатах Америки и много лет вел рубрику в газете «Русское слово», по-моему, рубрику «Коллекционеры». И много коллекций собрал, которые в конце жизни все отослал в Россию. Все это дом русского зарубежья в Москве, там огромный фонд Полчининова, он все. Я пытался, чтобы открытки он посылал в мой музей, но так как он старенький, у него слово «детский музей» вызывало ассоциацию, что мне нужны детские открытки.
0: И он посылал детские? мне посылал
1: детские открытки, иммигрантские, не иммигрантские, разные, там, да, иногда там его почерка написано Эту открытку я купил в Турции, там, значит, в тысяча, 1946 году что-то там дореволюционное, то есть он так очень, конечно, методично был. Но он мне посылал детскую тему. А вот много музеев, не только русское зарубежье, а был его коллекциями. То есть И, он да? все отдал да, все-таки родине. Он все отдал родине, да. Он был невероятно патриотичный. Второй коллекционер, собирающий, у которого самая большая коллекция русской иммиграции, это Рене Гера, вот такой русский француз. Человек, который выучил русский язык, был личным секретарем писателя Зайцева и собирает замечательную коллекцию в Ницце. Она находится частично в Париже, и коллекция совершенно уникальная. И наш, уехавший от нас, это уже вот третья волна эмиграции, Юб, Михаил Евсеевич, Евсеевич Юб. Его многие еще помнят, потому что он кончал Академию художеств, участвовал в первой выставке да, вот, которая была в ДК ⁇ то есть mm-hmm. он относится к ДК ⁇ культуре. И, в общем, учился курс, закончил в литературном институте, но выше за публикацию каких-то стихов на Западе, поскольку такие были времена, лишили всяких работ. И они с мамой когда-то эмигрировали. И вот он тоже за время эмиграции собрал замечательную коллекцию русской эмиграции. Поэтому это отдельная, очень интересная страна открыток, потому что Каждая волна иммиграции первая, вторая – это перемещенные лица, которые не смогли вернуться в, да, или не захотели вернуться после Второй мировой войны. Третья, и третья последующие. это экономическая, и. ну, третья – политическая, потом четвертая – экономическая, как говорят, за колбасой поехали. Вот и сейчас пятая, мы еще пока не знаем, как ее назвать. И
0: будут ли они оттутки собирать в фуху? Будут, эпоху... будут,
1: потому что, понимаете, вот у меня есть несколько статей, которые я опубликовал в разных сборниках открытка сохраняет национальную идентификацию. Идентичность? И, ну, идентичность, да, 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 наверное, правильно вы слово, слово говорите. Идентичность, да? идентичность, идентичность. И во всех вот этих волнах есть некие базовые линии, которые позволяют эту идентичность сохранять. И, как ни странно, они ровно сводятся к народности, к православию и самодержавие <смех> <Да. смех> Ну посмотрим. <смех> <смех> ну, не знаю, самодержавие слабеет, слабеет, но в первых двух, просто я говорю, я на материале открыток а, это показываю, в первых двух самодержавие, ну абсолютно точно. А, да, <смех> И да.
0: все-таки давайте еще вот про год Багдаска поговорим, потому что, мне кажется, это очень важно.
1: Тем более, мы точку наметили да, в да, начале. Да, мы точку
0: наметили в начале. Итак, Илья Трофимович, Бардеско.
1: Ну, Для тех, кто не знает. Да, вернусь к городу кишинева Значит, это молдавский художник с мировым именем, вот без, без преувеличений, потому что его выставки были во Франции, в Испании уже после смерти, десятый год, значит, да, в одиннадцатом году, в десятом году он умер. Вот в Кишиневе я увидел его персональную выставку, и мне она, ну, как-то очень запала в душу. Я не думал, естественно, мальчишкой, что я буду галерист и там смогу познакомиться. А уже когда я стал галеристом, ну, лет, наверное, 14-15 назад мне художники сказали, что вот Багдадск живет здесь. Да, ну,
0: естественно, он заканчивал свою Да. да, да поэтому сейчас
1: в двух словах я расскажу ему биографию. Mm-hmm. И я просто как бы привязать к себе сначала, да, любимому. Поэтому я побежал к нему, купил какие-то работы, стал уговаривать делать выставки. Выставку у себя сделал выставку по Донкихуту, прижизненную возил его на разные выставки, в том числе каллиграфические в Академию художеств сделали выставку Молодой Петербург, именно каллиграфическую, где сейчас вот буклетика ее лежит, там на выставке у меня на пионерской. Вот. И я написал книжку о том, как он делал Дон Кихота. И так как в этом году столетие, то в конце года я написал письмо в разные музеи, в том числе Третьяковскую галерею, Русский музеи, частные коллекции, частные галереи города, что давайте как бы делать выставки и посвятим год Багдаск. Да? И в своей галерее я сразу... Решил четыре выставки, четыре выставки, вот мы там, календарь. Кто такой Бахдеск? Почему имеет смысл в столетии вспомнить этого художника? Он родился в Молдавии в селе Батушаны, был сослан в в Кировскую область, там отца забрали, расстреляли через некоторое время, а он очень хотел быть художником. И вот он пешочком 180 километров дошел до Кирова, а, и его взяли в Кировское училище это художественное. В принципе, да, Кирова да, – это, Вят, это, ну, это угу. Я думаю, тогда, уже тогда она он называлась Киров. уже Киров. Просто да? сейчас, чтобы да, Ну, да. ну сейчас, сейчас он так и нас, Но назван. Но Вятка не... часто Да, значит. Вятка, Вятка, угу. да. Вятичи, да, вятские, они хваткие, да, значит, вот такие вятские. Вот, и, в общем, короче говоря, значит, вот уже поступив в училище, настолько у него был вот именно божественный дар, что учителя, там было два человека, которые окончали Академию художеств нашу петербургскую, начали собирать его рисунки, представляете, значит, вот уровень мальчика, который пришел в училище, а учителя собирают рисунки, да. Потом война, потом наша Академия художеств. Он единственный выпускник, который принимается на защите диплома, решение издать его книгу. Ни до, ни после. Ни один выпускник не удосуживал, ну, ни, 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 как вот правильно такой сказать. Чести да, такой чести не удостаивался. Да, не удостаивался. Да, такой чести. Это иллюстрации Гоголя. Гоголевская книжка. И вот кто-то из искусствоведов, как раз «Соручинские ярмарки» она называется, кто-то из искусствоведов сказал, что наконец появился художник по уровню, способный иллюстрировать Гоголя.
0: Хотя сам Багдэск писал потом в своей книге «Круг за кругом», что когда он собирал материалы, он вспоминал свое родное село.
1: Ну, да, потому что, конечно, как раз привлекательность его, вот что отразилось еще более четко в следующей книжке «Цыганах Пушкина», что он ну вот есть такое понятие художник должен быть насмотренный да насмотренный имеется в виду он должен насмотреться других художников да он должен как бы в голову включить в себя очень много изображений вот а у Илья Трофимовича в голове все время была вот это его детское село вот в этой книжке раз вы ее читали там да, все это знаю. очень живо описано то есть вот, вот они все жили да и поэтому конечно он воплощал и в героях сначала Гоголя, потом, Боголя, Пушкина. потом Пушкина, и в многих, да, и в том же Дон Кихоте и так далее, как раз вот этих вот свои э, э, национально увиденные кадры. Поэтому да,
0: вот, он да. писал про Дон Кихота там про Дусинея, да, по-моему, да, там да, была да. одна
1: вот, такая полненькая тетушка. Вот, э, значит, первая эта книжка, потом значит, цыганы Пушкина их публикуют в... Огоньке он получает Народного художника СССР В сорок лет, что тоже никогда не бывало Ни до, ни после, не было такого молодого народного художника. Причем я долго говорил в разных выступлениях, что он э, получил в 40 лет народного художника э, и никогда не рисовал Пушкина. э, Ленина. Ленина, Ленина. Ленина. я извиняюсь, что я оговорился. В Молдавии, когда я смотрел фонд Багдеска в Национальном музее, я увидел как раз его, его потрясающую вещь посвященную Ленину, не плакат, но вот просто действительно такая классная вещь. Так что я не совсем прав был. То есть, таки рисовал. Да, да, таки рисовал. Ну, все равно советский художник. Ну и дальше вот много-много-много таких знаменитых э, книг он проиллюстрировал. Особенность его стиля, потому что по радио сложно это рассказать, это отсутствие стиля. То есть, вот передо мной лежит книжка «Эль Грека», да, и э, любую картинку я открываю, вы сразу видите «Эль Грека». Mm-hmm. Вот у Ильи э, я я положу перед вами 10 книжек, и вы никогда не скажете, что, что это, это один, один художник.
0: Да, действительно, да. Вот если вспомнить э, тех же цыган, да. И потом Дон Кихота, ну, совершенно, а, а потом Достоевского.
1: Достоевского и Размара Тердамского. Э, у него есть совершенно очаровательная вещь к э, Тартарену и Староскону, абсолютно другая. Э, я когда ее увидел, ну вот вообще не, не Багдеска, даже близко не лежала. потом
0: молдавские какие вещи, да, а, Мастер Маноли
1: Конечно, конечно. Две денежки а, или какие-то. Они там, там кошелек с двумя денежками, да. да. А, значит, в том-то и дело, Значит, он очень четко это сформулировал, потому что ну, вот в 20 веке, особенно в 21 веке, он все-таки застал немножко 21 век, художник должен быть умный, он обязан быть умный, да, то есть не только насмотренный, но умный. Вот Илья Трофимович, он очень четко сформулировал вот эту свою позицию иллюстратора, что он мост между писателем и читателем. И дальше он метафорично очень пишет, а мавр может уходить. Да? Потому что вот стиль – это же человек. Да? Поэтому я показываю себя в первую очередь. Да? Я великий. Вот за что Эль Грека судился 100 лет? Потому что за раму заплатили больше, чем за его картину. Да? Я Эль Грека. Да? Вы же видите, я великий художник. Да? А для Ильи это было не важно. Для него был важен писатель и читатель. Поэтому я создаю мост. А я могу уйти. Мне главное, чтобы мост был, чтобы вы читали книжку через мои картинки». и чтобы автор пришел к вам через мои картинки. А то, что я там великий, это, извините, да, эта фраза, я цитирую из его книжки, «Мавр может уходить», где он пишет о принципах иллюстрирования, своих принципах иллюстрирования книг. Я не хочу обижать других иллюстраторов, которые, да, очень узнаваемы, допустим, там, Траугота, да, значит, братья замечательные, любимые трауготские чтения, да, но вот у него другая была позиция. Поэтому он каждый книги подходил абсолютно по-разному да, с разными техническими приемами да, но а дальше уже идет его невероятная работоспособность он говорил талант это то что надо выкапывать каждый день вот особенно наша первая выставка по Дон ее целевая функция – показать вот это выкапывание да, таланта каждый день.
0: Ну, еще будет выставка, я надеюсь,
1: что пока наша программа выйдет, мы можем говорить, еще будет в музее Достоевского. Да, 5 сентября в музее Достоевского тоже откроется выставка, и там будут уникальные работы, посвященные преступлению наказанию, и... Очень интересный портрет, потому что э, можно, наверное, отдельную книжку издать о том, как Илья Трофимович рисовал разных писателей. Это часто страничка в книге. Вот у нас сейчас на выставке Толстой лежит э, открытая книжка, там портрет Толстого, открытая книжка Гоголь, открытая книжка Гюго, «Собор Палижеской Богоматери». И, как всегда, они все портреты разные. Вот портрет Достоевского, он рисовой гравюрой, и уже наша вот искусствоведа Ольга Кошкина, которая помогает мне делать этот год, она уже сказала, что да, он очень похож на стиль Фаворского, одного из наших выдающихся граверов, как раз Московская школа аксилографии, графики. И да, действительно, я вот с ней согласился, я не видел. Поэтому очень интересный портрет Достоевского и вот эти иллюстрации как раз. И у у, у нас три человека делает год. Это я, Кирилл Айлев, коллекционер, и у Кирилла очень хорошие коллекция набросков к вот этим работам да, Достоевского, поэтому я думаю, что выставка будет не не, не менее интересная, чем «Дон Кихот». И часть работ по «Дон Кихоту» повторится, потому что Достоевский считал эту книжку главной книжкой своей жизни и любимой книжкой, поэтому «Дон Кихот» по внутренняя идеологии, а во многом Илья Трофимович создавал Дон Кихота по той именно идеологии, которая, ну, я думаю, была близка Федору Михайловичу, то есть Дон Кихот это человек, который не победитель, это человек, это добро, которое всегда готово выйти на бой. Вот он очень интересный в этом смысле. Илья Цефимович писал про последнюю гравюру. Он ее не сразу нашел, а композицию гравюры. Он пишет, я хотел передать в глазах Дон Кихота невероятную боль за то, что он не успел сделать все добро. Но он теперь смотрит на вас и говорит, очередь за вами.
0: Ну Он невероятно трагичен на Багдеск. Невероятно да, трагичен да. И очень сильный невероятно сильные, мощные... Я я на
1: выставке, когда вожу экскурсию, и вот в Ломоносовке я перевел, тоже буду завтра это говорить на открытии. Есть гравюра «Победа Дон Кихота». Она отличная, она сделана, есть тираж этой гравюры. Но он в окончательный цикл 36-ти гравюр я не включил. Я его спрашивал, Илья Тавельевич, почему вот чудная гравюра. Причем она очень рано родилась, композиция, он, там есть наброски, как должна быть э, выглядеть обложка книжки, и там как раз вот победа Дон Кихота. Но, оказывается, вот он мне честно сказал, что я понял, что нет победы, да? что цикл, его цикл Дон Кихота это цикл поражений. Цикл поражений. Но из любого поражения он восстает и опять готов идти на бой. И поэтому вот эта итоговая гравюра, он же пишет очень четко у него, там несколько страниц про то, как он делал Дон Кихота. Он пишет, что у Сервантеса есть смерть Дон Кихота, его друзья хоронят. Но он говорит, я не хочу делать такую иллюстрацию. То есть я хочу, чтобы он был живой да, и для читателя вот этот мостик да, mm-hmm. то есть вот понятно что багдеска не просто вот брал любую иллюстрацию mm-hmm. да страничку и делал на нее картинку да то есть вот этот выбор был за ним у меня в книге опубликован его выбор первоначальный там около 40 сюжетов он выбрал, да, а потом вот он их редактировал, редактировал в практически до самого конца. То есть, что 96-й 2000 год, 98-й 2000 год, вот этот уникальный экземпляр из 15 гравюр с текстами выходил в издательстве на Редкая книга ⁇ То есть вот редакция сюжета шла до самого конца.
0: Угу. И поражение от победы это сам не в силах отличить.
1: Да, да. да. Я его спрашивал: там, вот первая гравюра это как раз такой вот рухнувший Дон Кихот. Значит. Я говорю, Илья, почему вы начинаете с этой гравюры цикл? А он говорит: ты понимаешь, мне очень важно показать: вот он такой весь из себя, там в Латах, выехал. И вот Даже слышу сейчас свой голос: а его так щелкнуло по носу, да, щелкнуло, что он. Полностью вот рассыпался, да, там же рассыпанный лад и все, вот он рухнувший, да. То есть, вот он только идет на бой, а тут же его не свергают, Поэтому как раз этот цикл, скорее, цикл постоянного готовности выйти на бой. И дальше в конце, вот, ну, это слова самого Ильи Трофимовича, он говорит, ну, вот, пафос книжки в том, что он говорит, а теперь твоя очередь быть готовым выходить на бой.
0: Итак, мы сегодня с Виталием Петровичем Третьяковым говорили об очень важных вещах, которые, в общем-то, выросли из небольшой открытки. Большое спасибо, что вы к нам пришли. Будем следить за тем, как готовится выставка в Костичном переулке. И с Годом Багдеско вас!
1: Спасибо!